0: Et bonsoir à tous nos auditeurs de Radio Altitude 97 MHz, bienvenue dans votre émission de sport hebdomadaire, c'est bien évidemment lundi sport, comme tous les lundis soirs de 20h à 21h, je suis personnellement très heureux de vous retrouver ce soir en direct, Euh, Jérémy m'a passé la main, il avait fièrement tenu les commandes la semaine dernière, Jérémy comment vas-tu
1: eh ben, je suis personnellement très heureux de te retrouver également
0: <rire> Ok, mais écoute, c'est super euh, Également, Raph est là ce soir Salut Raph, comment vas-tu
1: bah, Ça va toi, Richard
0: Ça va impec, ouais, nickel, écoute nickel, Gros nickel. week-end pour ah, toi très, gros,
2: très très gros week-end oui.
0: Gros week-end sportif J'étais Exactement. même surpris que tu enchaînes ouais. par euh, On y reviendra, mais la NBA Paris Et puis le lendemain, euh, l'ASM Stade Français euh, ah, ça c'est, pas fait un...
1: c'est pas loin C'est pas loin, c'est pas loin Quand on aime, on ne compte pas <rire> c'est ça. Quand on peut en
0: profiter un max, il faut Exactement. Seb est également présent ce soir. Bonsoir Seb. Bonsoir Richard, bonsoir Ah, Vincent. excuse-moi, je n'ai pas allumé ton micro. Comment vas-tu
3: Ça va, tu m'entends là
0: Impeccable, oh, tout le monde t'entend.
3: Tu me coupes le sifflet, c'est pas beau ça. Ça va <rire> Oui, ça va bien et toi
0: Eh ben super. C'est Gros bien week-end bien. pour toi également Seb, on reviendra avec toi sur la page régionale euh, sportive euh, avec le volet, avec euh, le foot. Il euh, y a pas mal de bonnes nouvelles ce week-end. Hein
3: pas mal de bonnes nouvelles, mais une ou deux mauvaises nouvelles quand même... Euh... Au milieu de
0: tout ça, oui. oui. Et puis Fred, bien évidemment, euh, comment on peut dire, un hein, des, des socios de l'émission. <rire> Bonsoir Fred, comment vas tu Précurseur.
4: Oui, c'est <rire> ça. Comment ça va les gars Bah ben, écoute, ça va nickel.
0: Bon, Présent. impeccable, super. Et bien encore, merci à vous d'être présents ce soir. On va bien évidemment lancer, euh, sans plus tarder, le programme de l'émission qui est très très chargé euh, ce soir. On débutera avec Seb, avec euh, bien évidemment cette page régionale, revenir sur le, notamment le, le volet, euh, avec le volet club de, de Chamalière avec le handball à Cournon, avec du foot encore une fois à euh, Tu me corrigeras, hein. ça, okay, euh, on du a basket. du hockey toujours, enfin voilà, du basket également.
3: C'est ça, oui. Pour Vichy
0: Clermont, voilà, donc euh, encore plein, de, plein d'informations à, à relater, le rugby et l'histoire, euh, où ça va peut-être un petit peu moins bien du côté, du côté d'histoire notamment. Et puis on enchaînera bien évidemment sur l'ASM Clermont-Verne qui recevait le stade français avec toi Raph notamment tu t'es présent euh, au stade samedi soir, euh, match euh, on va dire compliqué euh, en deux temps et, et Clermont qui se sort encore d'une, 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 d'une phase un peu, un peu compliquée en début de match on y reviendra mais il s'impose tout de même ensuite nous reviendrons sur le Clermont Foot aussi, qui avait, euh, bah, avait un gros match hein, ce week-end, il se dépassait du côté de, du stade Bollard euh, gros gros match pour les Clermontois on sentait qu'il y avait d'ailleurs beaucoup de tension dans ce match euh, au sommet, entre le deuxième au classement et le, et le cinquième match nul pour le Clermont Foot encore un bon point pris
4: du côté de Bollard et une série sans défaite qui continue, qui s'éternise avec un huitième match sans défaite. Exactement,
0: donc une très très belle série, c'est certainement la, la meilleure phase de, de Clermont cette saison. On élargira sur la page internationale et notamment euh, ben, la Ligue Nos, avec euh, notamment une nouvelle journée de Ligue Nos et une semaine notamment euh, centrée sur, euh, sur les demi-finales euh, et finales de Coupe de la Ligue portugaise C'est terminé euh, ce week-end, le final Déjà. fort, Déjà. Voilà, qui a vu la victoire du Sporting Braga euh, sur ses terres on y reviendra notamment, et certains faits d'armes, euh, pas, mal, euh, pas mal d'informations en relater. Euh, notamment du côté du FC Porto, on y reviendra, il y a eu pas mal de, de tumulte. ça sera l'occasion un petit peu d'en discuter et d'avoir un avis un peu sur Jérémy qui, bon, qui suit un petit peu l'actualité euh, du côté du foot portugais, je le sais, donc euh, avoir un peu un avis de ta part notamment
1: sur, sur ces affaires de, moi, de, de moi, ce côté-là. Moi tu sais, en tant que Vittoria Guimarães <rire> n'est pas champion, le reste ne m'intéresse pas. <rire> ok Ensuite, euh, nous enchaînerons sur
0: la Ligue 1, revenir notamment sur cette nouvelle journée de 1 ce week-end, avec notamment saint étienne qui retrouvait le chemin de la victoire. Ça fait du bien, j'imagine. Fred du côté Après de. Après quatre défaites d'affilée.
4: Ouais. Il ouais. était temps. Voilà. Mais que c'était poussif encore une fois. Exactement.
0: Revenir un petit peu peut-être sur le Paris Saint-Germain euh, et, et son système de jeu en 4-4-2. Certains joueurs qui ont l'air un peu en, en méforme actuellement. Hein, quoi 2-3 semaines de
1: euh, match ouais. à aller contre Dortmund 3 semaines. Euh, oui. Alors une petite machine qui se dérègle un peu parce qu'on on, on se félicitait du début janvier des quatre fantastiques etc et puis bon et voilà il y a un petit peu un petit ça se grippe un peu par moment avec des joueurs un peu en physiquement dedans physiquement et puis d'autres qui qui, qui déjouent un petit peu euh, voilà c'est un peu disparate mais euh, il reste du temps en fait bon. les
3: gars ils ont mis neuf buts à saint-et puis euh... <rire> et puis c'est tout quoi c'est,
1: c'est, c'est, c'est ça quand tu t'étalonnes face à trop faible du coup tu sais plus jouer derrière
3: bon affaire à suivre on en
0: discutera ensemble notamment sur le système de jeu hein, sur lequel Tourelle en tout cas insiste pour l'instant et pour terminer également page euh, Open d'Australie avec euh, bah, les quarts de finale notamment sur le tableau masculin qui se dessine dorénavant il hein. y a une surprise je crois Fred dans, dans, ce, dans, ah oui, dans le top 8 100
4: euh, graines effectivement l'américain
0: voilà sinon après on a les on a les habituels mmh. euh, voilà, Raphaël Nadal, Novak Djokovic, euh, Roger Federer et Sveres qui étaient déjà dans, dans le top 8 euh, la saison dernière euh, à l'Open d'Australie et puis un mot d'NFL avec euh, celle dont je sais qu'il est euh, particulier suiveur de NFL et notamment on peut bah, te dire
1: euh, la, la finale ou as toujours là pas c'est vu la bon, finale. Matchs, c'est par ça. contre vous auriez pu me dire
3: c'était pourri la fin de match hein. ah <rire> <mais> <rire> <rire> non fallait <t'avais> pas le <rire> dire justement <rire> Alors,
0: ben, <rire> non, je t'ai laissé justement suivre le match pour que tu puisses profiter ah, ouais. grandement de, de cette victoire des, des, euh, des San Francisco, hein, des ça. 49ers euh, qui euh, notamment rejoint, a rejoint en finale Kansas City. Donc ce sera une finale 100% rouge euh, entre, finale. entre Kansas City et les 49ers. On y reviendra en fin d'émission. Voilà pour le sommaire. Allez, on enchaîne tout de suite. Seb, je te donne la parole pour cette page régionale.
3: Allez, pas régionale, mais on va partir tout de suite à l'international parce que je vais commencer par le basket et à moins de vivre dans une grotte. Depuis hier soir, je pense qu'on a tous appris malheureusement le, le décès de, de Kobe Bryant. Alors moi, je ne peux pas vous en parler plus que ça parce que la NBA, c'est la génération d'après pour moi, Kobe Bryant. Mmh. Je pense que Raf, tu peux plus nous en dire une ou deux minutes. Euh...
2: Ouais, Kobe, c'était... Euh... Bah oui, c'était malheureusement. <rire> voilà. <Ouais. rire> hein. euh, comment dire La suite de Jordan, en fait. Tout simplement, il y a la génération de Jordan et derrière la génération Kobe. Je suis de la génération Kobe. J'imagine. J'ai grandi un peu en suivant le basket avec Kobe. Quand je regardais les matchs de NBA, c'était Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. Euh, les Lakers, voilà. Hein. C'est... Ça fait bizarre. On voit que euh, sa mort affecte le sport. Euh, mais tout le monde du sport, justement, ça ne s'arrête pas qu'au basket qu'au, qu'aux états unis d'Amérique. Ça touche tout le monde. Ça peut faire un petit comparatif. C'est comme si dans 10 ans, on apprenait la mort de Cristiano. Sûrement. Voilà, c'est au niveau du retentissement, c'est un petit peu ça.
0: Cristiano est immortel. <rire> Il
2: porte trop malheur. Je, je, je n'ai rien dit hein. Richard me tape pas hein. euh, Christiano ouais. fait
1: beaucoup trop d'abdos pour euh, ne pas résister à un crash d'hélicoptère
2: <rire> on va en parler bientôt le comparé à Chuck Norris bientôt
0: <rire> non mais, bah, non, non. Non, mais on, on plaisante mais c'est vrai que la, la nouvelle qu'on a appris hier soir euh, concernant euh, Kobe Bryant c'est vrai qu'elle est elle est vraiment catastrophique pour le monde du est, sport elle est
1: hyper c'est... difficile à admettre parce que c'est inattendu c'est en plus c'est pas une, une vieille gloire qui, euh, qui, qui a 70 ans 80 ans et qui, et qui est malade etc c'est quelqu'un qui était en pleine force de l'âge qui a arrêté il y a quoi, il y a deux ans Il y a quatre ans. Et quatre ans, quatre ouais, ans déjà quatre ans, ou... En avril 2016. Oui, euh, ouais. Pas hein. euh, ça passe vite. Ça passe vite, effectivement. Mais euh, voilà, c'est quelqu'un que, qu'on, qu'on, a, qu'on a vu pendant des années, mm-hmm. qui est resté 20 ans au plus haut niveau, euh, qui était toujours la référence de son équipe, qui a aussi une personnalité très particulière, euh, où il s'est beaucoup impliqué aussi dans le basket. Ce n'était pas un joueur, on va dire, discret, c'était un joueur qui comptait toujours, hein, euh, qui a fait partie des, des, des plus grandes équipes des Lakers sur, ses, sur ah ces oui. 20 dernières années. Kobe Bryant, c'est euh, c'est les c'est les posters euh, c'est les posters de tous les jeunes qui regardaient le basket euh, dans les années 2000.
0: On va le rappeler les amis quand même le, le justement le palmarès de Kobe Bryant cinq titres NBA en 2000, 2001, 2002, 2009 et 2010, une fois MVP de la saison. Euh, régulière, deux titres de MVP euh, en finale en 2009-2010, deux titres olympiques également avec, mmh. avec les États-Unis. Donc c'est quelqu'un aussi également qui était aussi investi euh, pour sa sélection nationale, hein, ce qui n'est pas forcément le cas. Euh, mmh. On le sait hein, pour pour les pour les, l'équipe des États-Unis et 18 sélections All-Star Game. Voilà, une véritable référence de, de ce sport, c'est indéniable. Moi, ce qui me touche encore plus, c'est, c'est d'apprendre, encore une fois, quand on connaît les circonstances d'accident. Il partait notamment aller coacher sa fille pour un match de basket en hélicoptère. Et sa fille également a perdu la vie avec lui. Enfin, Elle qui également développait, en tout cas, était en train de progresser dans cette discipline-là. C'est vrai que c'est
1: c'est, c'est quand on même les dommageable. Avait vu, on les avait vus il y a peu de temps, là, il y a, il y a quelques petites semaines, là, où... Les, les zappings s'étaient amusés de le voir, justement, euh, débriefer les matchs dans les tribunes avec sa fille euh, et quasiment lui expliquer ce qui se passait dans les matchs. Enfin, c'est quelqu'un qu'on a vu encore, voilà, qui euh, Lebron James venait de battre son, son, son record de points. 24 heures avant. Là, ouais, voilà, il y a et un jour avant. Enfin... Et l'histoire
2: par rapport à ça, il y a un peu encore plus dramatique, ouais. c'est que Lebron bat son record de points avec le milieu des Lakers à Philadelphie, le lieu de naissance de Kobe. Ouais. Euh, toute l'histoire en fait, par rapport à ça est encore plus tragique Mais, et, quand on, et quand on voit les larmes de, de Lebron euh, par rapport à, mmh. quand il apprend le décès de Kobe c'est, c'est poignant, c'est vraiment poignant
3: oui. ah, voilà. Mais c'est, je pense que c'était bien de rendre un petit hommage un petit ce soir à un joueur quand même de, de ce niveau on va revenir aux résultats sportifs de ce week-end un peu plus terre à terre euh, la Jav qui perd encore une fois à Nancy 63 à 69 mmh. Euh, les Métropolitains qui euh, sont désormais à 8 victoires pour 8 défaites. Alors sur ce match-là, ils ont certes pu compter sur les 19 points de, de Soukaoumou, hein, qui, qui revient bien depuis sa blessure, des 18 points de Pandervis Williams, mais quand vous êtes à 7 sur 28 à 3 points, c'est, euh, c'est plutôt difficile. Euh, quand en comparaison, euh, je peux vous comparer ça avec hier après-midi à Juan, à Juan Chalon, on a un joueur qui nous met du 9 sur 14 à 3 points, Yann euh, Miller, 39 points, la chorale qui s'impose sur sa chalon. C'était dans une ambiance de feu, les garçons. C'était... <rire> dans une ambiance
1: bah... de feu, tu veux dire chez toi, dans ton salon ou... bah, je...
3: bah, non, non, j'étais à Vacheresse. Ah, mais... Vacheresse c'était en folie, c'était magnifique. Bref, mais euh, non. pour revenir à, la... à vichy Clermont, voilà, c'est encore une défaite qui confirme l'irrégularité de l'équipe.
1: On en avait parlé la semaine dernière. Exactement.
3: Mmh. Il faudra réagir dès ce vendredi avec la réception de Nantes. C'est à la Maison des Sports, c'est à Clermont, enfin, enfin. Euh, donc à 20h ce vendredi pour Vichy-Clermont.
4: Et pourtant, Seb, si je ne m'abuse, cette semaine, euh, Vichy était devant à la mi-temps. Hein, et finit sûrement. par s'incliner.
3: Hein. Oui, C'est euh... pourtant, d'habitude, c'est l'inverse. Ils reviennent bien en fin de match. Quatrième Voilà.
2: Sur quatrième quartin, ils se font un peu... Euh, bon.
3: Bon. Mm. Ça, bon, à Nancy, hein, c'est une grosse équipe hein, qui prétend la monter. Et, euh, bon, je pense qu'ils confirment ce... leur prétention, les, les Nancéens. Une autre défaite, c'est du côté d'Isoir au rugby, défaite contre Umi, euh, 13 à 14. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'ils prennent le bonus défensif. Euh, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est une, c'est, c'est une cinquième défaite de rang. Et euh, surtout que Villeurbanne a battu Villefranche-sur-Saône. C'est-à-dire que euh, ce soir, en fait, Isoir, mon classement il faut que j'ai devant moi, euh, Isoir doit avoir 20 points et devant, ils ont Villefranche avec 25 points. C'est ça. Et donc, euh, Villeurbanne et Macon euh, sont trop loin maintenant, ils sont à 11 points. Ça commence euh, à
1: sentir le roussi. Il y a plus de Joker.
3: Hein. Et, mmh. et surtout que le prochain match est dans 15 jours, ils vont à Massy. Massy, euh, ils ont une seule défaite. Euh, donc, ça sent. Euh, ça sent Massy deux... descend de pro des deux, là, non euh, Je crois, ouais. oui. Donc, euh, ça va être très compliqué. Et surtout, il y a Villefranche-Macon. Mmh. C'est-à-dire qu'on ben, est dans la même situation que la semaine dernière. Mmh. C'est Villefranche gagne et que Histoire perd. Je pense que ça va être compliqué. Euh, il faut quand même dire qu'au niveau du match, ils ont joué à 14 à partir de la 18e minute. Ils menaient 10 à 7 à la mi-temps. – Ils carton prennent, rouge. Euh, Oui, carton rouge. Et ils prennent un, un essai à, à 10 minutes de la fin. Et du coup, ils s'inclinent. Autre défaite et autre conséquence euh, dramatique, sportivement parlant, hein, évidemment, euh, ce sont les sangliers Arvernes en hockey sur glace qui s'inclinent à Montpellier. 6 buts à 4, euh, bon alors que dire, hein ils sont menés 2-0, ils reviennent à 2-2 à la fin du deuxième tiers-temps, euh, et puis après ils sont menés 5-2 à 5 minutes de la fin, ils mettent deux buts en 2 minutes, et 40 secondes après ils prennent le sixième but, donc euh, 6-4, voilà, c'est réglé. Euh, le souci c'est que euh, maintenant les Carmontois sont derniers, hein, ils, sont, ils sont repassés derrière euh, Montpellier, dans la semaine ils avaient accroché une défaite mmh. à Chambéry, mais au tir au but, donc ils avaient quand même gagné un point. Là, en fait, le gros souci quand on regarde le classement et qu'on pense poule de, de maintien, c'est que si aujourd'hui vous devez jouer une poule de maintien avec Marseille, Strasbourg et Montpellier, clairement, on n'a gagné qu'un seul match, c'était contre Marseille. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, il, il, les équipes se rejouent, mais elles gardent leurs points mutuels pendant la saison. Donc, euh, ben voilà, tu repars avec trois points, euh, tu vas pas aller bien loin, sachant qu'il faut au moins finir deuxième de cette poule.
1: Ah oui, donc ça c'est, ça, c'est quand même un élément important, euh, oui. de garder le bénéfice... Ou le déficit des confrontations euh, directes euh, c'est...
3: c'est l'une des plus mauvaises configurations. Hein, avec, euh... enfin, c'est aussi le souci d'avoir battu des, un peu des, des matchs surprises sur des, des équipes qui étaient plus hauts. Mmh. Et du coup, les équipes à ton niveau... Ben, ouais, du coup, c'est pas les adversaires directs. Là. Exactement. Tu y es pas. Allez, on passe aux victoires. On va voir euh, du côté du handball, du côté de Cournon. les Cournonais qui se sont imposés face à Marsanais. Tu t'en souviens, hein, Jérémy Marsanais Bien sûr, le petit Marsa. Euh, voilà. <rire> <rire> à côté de Dijon, 35 à 20... Euh, on retiendra les 7 buts d'Ivan Lazic, chez le, je crois que vous en souvenez, les garçons, mmh. hein, 7 tirs, 7 buts. Ouais. Euh, Maxime Bouquet, oui, <rire> là, c'est, là, c'est, c'est de l'efficacité, hein. euh, Maxime Bouquet également avec 7 buts. Donc c'est la fin des matchs aller. les couronnées terminent à la quatrième place. Donc ben, forcément maintenant on attaque la phase retour. Ils reçoivent ce samedi normalement 20h45, mais je n'ai pas tout le temps les bons horaires le lundi, hein. des fois ça change. Normalement 20h45, c'est Aix-en-Savoie, donc j'imagine que ça, ça doit être Aix-en-Savoie. Et, euh, donc Aix-en-Savoie, ils sont au milieu de classement, ils sont 3 ils sont points derrière, donc une victoire pourrait permettre aux couronnés de bien enchaîner, de bien démarrer plutôt cette phase retour. On enchaîne toujours en balle et cette fois-ci du côté des filles, euh, les filles de Clermont qui réalisent une très belle performance en allant s'imposer à Vaux-en-Velin, 35 à 33 avec notamment 12 buts de Beatriz et Souza, c'est une buteuse portugaise, qui est sa deuxième meilleure marqueur au niveau de, de la poule, avec 96 buts. Et euh, donc là, elle marque deux buts, ça fait du bien. La mauvaise nouvelle, c'est que Begle, après être euh, s'imposé à euh, Plan de Cuc, qui était leader il y a deux semaines, s'est imposé contre celle sur du qui était aussi leader euh, cette semaine. Il y a combien de leaders dans... Elles étaient deux co-leaders, <rire> il y avait deux équipes qui étaient co-leaders, et Begle ils ont tapé les deux équipes en l'espace de deux semaines. Bon, l'avantage pour Clermont, c'est qu'elles vont jouer, elles reçoivent la Rochelle, c'est dans 15 jours. Euh, donc elles reçoivent la Rochelle qui est dernier. Donc on peut espérer, en sachant qu'elles ont l'avantage sur dans en cas d'égalité, donc on peut espérer qu'une victoire sur la Rochelle permettrait aux Auvergnats, et eh ben, tout simplement, de disputer les playoffs, ce qui serait une belle performance, parce qu'elles sont promues dans cette division. On continue avec les victoires. Allez, on va terminer à Chamalière. On va aller d'abord au niveau du foot, avec une belle victoire à l'envol stadium d'André Boutéon, 1 à 0. Un but de Koné à la 65e minute. Koné, euh, c'est une recrue de, de, l'inter... enfin, de l'intersaison de cet hiver, c'est son quatrième but de la saison. Euh, les Chamalières qui ont pris quand même 7 points en 3 matchs depuis le, le début de... Depuis le début de l'année. Est-ce Donc, euh, oui,
4: vas-y. Et ce qui est positif, Seb, c'est, que c'est qu'il y a, deux, ben, il y a deux victoires contre des concurrents directs hein, sur ces 7 points pris.
3: C'est ça, deux victoires contre des concurrents directs. C'est, tu as entièrement raison, Fred. Euh, si on prend le classement, 11e, romor rentin et Trélissac, 18 points. 13e, Andrézieux, 16 points. 14e, premier relégable, Chamalière, 16 points également. Après, on a saint étienne II avec 14 points. Euh, chose intéressante... Prochaine journée, c'est également, ça joue pas beaucoup, hein, week-end prochain, c'est également dans 15 jours. Euh, donc, Chamalière jouera contre 7. 7 ils sont premiers, donc là ce sera compliqué. Par contre, André Boutillon joueront contre le Stade Bordelais. Alors, le Stade Bordelais, s'ils veulent espérer pouvoir se maintenir, c'est... <rire> il va falloir faire un résultat là. Et surtout, il y a aussi Romorantin, Trélissac. Donc, ça veut dire que même si tu perds à 7, euh, tu ne vas pas perdre contact avec, euh, avec les équipes à, à qui quitter la bataille. Donc, c'est vraiment une journée intéressante, mais pourquoi pas ramener un bon résultat du sud de la France. Allez, on, encore, on reste à Chamalière, mais cette fois-ci du côté du volleyball, avec une victoire, mais au combien de tendue face à Mougin, 3-7-2. C'était euh, là aussi une soirée euh, un peu folle du côté euh, du gymnase Chatrousse.
1: Ça a été un match avec émotion. Oui. Petite remontada au volet là qui était... ben,
3: On a senti si tu veux, bon, euh, premier set, euh, elle mène 24-22, euh, bon ça y est, elles vont prendre le premier set, et puis non, elles font, elles font quatre erreurs, mais quasiment quatre erreurs d'affilée. Euh, du coup, elles perdent le premier set, deuxième set, on sent qu'ils de... ont pris un coup sur la tête, et, et fin du deuxième set fait inquiétant, je vois Toubani qui fait des changements il sort Zabova, il fait rentrer la, la jeune Young, il fait sortir euh, Lea Ardeman, il fait rentrer Estella Diana, qui sont des joueux aux espoirs, mais voilà, tu te dis, tu ne peux pas reposer là-dessus. Elle perd le deuxième set. Donc là, il y a une pause. Et quand on revient à, pour la troisième manche, en fait, la Toubani a remis le 6 de départ. L'équipe, on les a sentis un peu libérés, presque, de toute façon, il n'y a plus rien à perdre. Il faut y aller. Elle gagne le, deuxième, le troisième set. Elle gagne le quatrième set à la bataille. Et on a senti que Mougin, ça leur a fait mal. Parce que vous savez que quand vous gagnez un match en 3-7, en, quand vous ne gagnez pas 3-7 à 2, vous marquez 3 points. Et les autres marquent 0 points, mais quand vous gagnez 3-7 à 2, vous marquez 2 points, les autres 1 point. C'est-à-dire qu'en ayant perdu ce quatrième set, Mougins perdait virtuellement 4 points. Ah, il y a C'est mmh. dingue. Mmh. Hein, oui. oui. Voilà, et, euh, de se retrouver, de rattraper 3 points, ils en perdaient 1. Quoi. Enfin, c'était, euh, voilà, c'était compliqué. Et, c'est mal... la NASA, ça aussi, un peu. Oui, c'est ouais. faut, ouais, faut <rire> des bons calculs. Hein. Donc, euh, donc bon, euh, on les a sentis, euh, les Mougins, un peu difficiles au début du 5 set. Elles sont revenues un peu sur la fin. Mais les chamaliéroises ont pu terminer le travail dans une belle salle qui était bien remplie, une belle ambiance. Euh, maintenant, il faudrait que Mougin remporte euh, 10, euh, 10 matchs, 4 voire 5 matchs pour passer devant Chamalière, en sachant qu'au bout de 16 journées, Mougin a remporté un seul match. Donc euh, bon, voilà, on va, ne on va pas dire que c'est fait, mais enfin, ouais, quand même, c'est, c'est pas loin. Chamalière qui rejoue demain à Paris Saint-Cloud. Paris Saint-Cloud, elles sont juste derrière. Et après, samedi prochain, elles reçoivent France Avenir 2024. Je ne vais pas dire que c'est une victoire assurée, parce que jamais rien n'est assuré en sport, mais normalement, ça devrait le faire. Si elles gagnent ces deux matchs, pourquoi pas commencer à regarder plus haut. Après, tu peux regarder les matchs contre marc en contre Venel, qui vont bientôt arriver, et te dire que si tu gagnes ces équipes, allez, pourquoi pas accrocher une place en playoff. Pour moi, ça reste très hypothétique. Hein. J'y crois pas trop, mais pourquoi pas donc, euh, donc voilà, notez quand même le gros match énorme de l'Américaine Léa Hardeman, 26 points, 42 réceptions, 5 blocs, euh, elle était, euh, moi je ne l'ai pas trouvé si énorme sur le terrain mais en fait au final au niveau des stats c'est, c'est monumental, par contre j'aime de plus en plus l'impact de Olena Leonenko qui, euh, qui prend ouais, bah, de plus en plus, je trouve la mesure dans cette équipe et qui devient de plus en plus importante. Euh, dernière petite chose, petit truc euh, rigolo il y avait Marc Rakil euh, samedi, euh, samedi soir, parce qu'il est préparateur physique de Mougin, donc interviewé à l'invitant, ça m'a rappelé mes folles, so- mes folles soirées des années 2000 400, <rire> c'est 400 mètres les sites john et Marc Rakil c'est ça. c'est ça, exactement euh,
1: voilà. les préparateurs physiques qui se blessaient très souvent <rire> ils, ont <peut-être rire> ils ont peut-être tiré les leçons de ce qui n'allait pas dans leur préparation à eux <rire> sûrement
3: voilà Richard ce qu'on pouvait dire très rapidement du sport régional pour aujourd'hui
0: bah super merci ça, ça permet d'enchaîner. justement on parlait un petit peu d'NBA tout à l'heure je voulais juste avoir un avis sur, euh, sur Raph notamment sur la, la NBA, pas un, un des matchs de l'NBA qui a eu lieu à Paris ce, ce week-end euh, tu avais suivi du coup c'était un match NBA qui avait samedi soir enfin vendredi,
2: vendredi soir, s- soir vendredi oui. soir, ouais, vendredi soir euh, un match de saison régulière des Charlotte Hornets contre les Milwaukee Bucks
1: il y avait eu un événement euh, similaire à Londres non il y a... ça pas pendant 3
2: ans, 4 ans suite, pardon c'était les matchs se relais à Londres Mais maintenant, ça a été euh, programmé sur Paris, Euh, tant mieux pour nous parce que c'est un peu plus accessible géographiquement, on va dire. Euh, financièrement, c'est un autre problème. Mais, euh, <rire> mais non, imagine, non, c'était, ouais. c'était vraiment, c'est vraiment génial, une super bonne expérience. J'ai eu la chance. C'était, euh, c'était où à la Bercy. À Bercy, ouais, à Bercy, ouais, à Bercy ouais, La, la à, la Aréna, à la Aréna. Aréna.
1: Pour accueillir euh, des événements de ce genre ouais. là ouais.
2: 20 300 personnes. Oh, la, salle, ouais. la, la salle, elle est superbe. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Depuis euh... qu'elle a été refaite, là, c'est, c'est extraordinaire. C'est là-bas
0: qu'il y a le tournoi Paris-Bercy, également au mois de septembre. La salle est vraiment super, hein.
2: Ouais, 20 300 personnes, c'était plein, bien évidemment. Euh, effectivement, on peut reparler des tarifs rapidement. Hein, c'était euh, un peu cher, oui, effectivement. Après, il euh, y a de la demande. Après, non, il y avait après, énormément il y a de demandes. La
1: demande, c'est un événement rare sur le sol français. So- euh, sur sur euh, le sol européen, européen Parce européen que même, très ouais.
2: sincèrement, autour de moi, ouais. il y avait très peu de Français. Oui, ouais. ouais. bien sûr. Des Croates, justement, moi, c'est des Croates, fou, des Américains qui avaient fait le déplacement. Euh, des Anglais, des Espagnols, Italiens, il y avait de tout, il y avait limite plus d'étrangers c'est, que de l- Français. Limite, c'est Disneyland quoi. Ouais. Vraiment parce que tu coup tu vas Disneyland a, Paris quoi. T'as après, l'impression qu'il y a, que t'es y a des étrangers à Disneyland. Il y a un
1: truc qui est intéressant, <rire> c'est que ils sont pas venus faire un match d'exhibition. En non. Europe. Tu sais, comme des fois, il peut y avoir. Euh, oui, c'est, pas, c'est, pas c'est, un match c'est un vrai match c'est un vrai, match c'est un vrai match. Et puis la si saison régulière, certes, ouais. avec euh, tout ce que ça peut comporter comme limite, mais, euh, mais c'est un vrai match de compétition. Est-ce que les,
0: les mecs, ça, les joueurs, ça les déconnecte pas un peu de la réalité, le fait de se dire on joue dans un contexte un peu différent Non, dans les interviews, ils ont
2: bien dit qu'effectivement, ça leur a fait une petite parenthèse par rapport au train-train, justement, mais que ça leur a fait du bien. Justement, okay. ça resserre un peu le lien de l'équipe de partir comme ça, partir avec coéquipiers et ouais. famille. Après, et, et puis il y a autre chose aussi qu'il faut quand même rappeler, c'était bon Charlotte famille, contre euh, euh, voilà, les Charlotte hornets euh, Milwaukee Bucks, Milwaukee Bucks, il y a Janis sont était au compo. dernière dernier MVP de de la saison donc euh, joueur européen. Grec, Il y avait pas mal de Grecs aussi, pardon, j'ai oublié du coup. Euh, c'est, ce n'était pas rien, c'est une petite attraction à lui tout seul aussi. Donc euh, non, non, c'était vraiment un, un vrai, vrai oui, événement. quoi. Et puis une Paris.
1: quantité de, de people du sport présents également ah, oui. ce, ce soir-là. Hein, ah, c'est je impressionnant. Veux dire que hein. Je pense qu'au prix où Raph a payé sa place, il l'a payé pour d'autres qui ne les payaient pas, à mon avis. Parce ouais. que vu le nombre d'invités et de, de vedettes qui s'y sont... Euh, Présenté. Après, il ne faut pas oublier aussi que sur ces joueurs NBA, ils passent leur vie dans des avions à faire euh, 6000 km pour aller jouer un match. Oui, c'est, euh, ça, c'est ça, ça, ils ont l'habitude. Il faut rappeler que la, la saison
2: régulière, ouais. c'est 82 matchs. Hein. Ouais. Mmh. donc Sans compter euh, les playoffs. Hein. Faire
1: 6000 km pour faire euh, Los Angeles-New York ou New York-Paris,
3: euh, Après, euh, finale... euh, la, la NFL le fait, hein, elle organise des matchs à, à Londres. À Londres aussi, ouais. oui. Il a été question, fut un temps, euh, c'est toujours plus ou moins dans les cartons, mais ça ne devrait pas se faire, de, 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 d'amener une franchise à Londres. Parce que les gars, ils disent à part vraiment le décalage horaire, mais comme tu dis, hein, entre faire 6,000 km New York, euh, Los Angeles ou New York Londres, pff, a pas ça grand cas, hein. Ça servait à peu près au même. Hein. Après, après, c'est, c'est vrai plus que pour les locaux. Culturellement, le, le basket a une vraie place en Europe. C'est plus ouais, pour euh, les locaux, mais il faut savoir que la con... NFL, elle a mis de l'argent dans le stade de Tottenham, par exemple. Ouais, ok, bien sûr, les oui, investisseurs,
1: ouais. euh, les grands maniaques de l'immobilier. Ah ouais. euh, bah, stade. D'ailleurs, stade de Tottenham, j'ai vu quelques vidéos,
0: euh, notamment quelqu'un qui était présent. Euh, Là-bas, pour un match, le stade Tottenham a l'air vraiment exceptionnel. Hein, c'est les, la folie. Hein, le oui, oui, stade, c'est... Pff, les conditions alors avec après, évoluent, c'est, 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 pas,
1: euh... c'est pas, C'est toujours pareil, c'est, que c'est, des, c'est, des, c'est des outils exceptionnels. Oui. Après, ils ont manque d'âme pour le moment. C'est l'histoire qui leur donnera alors' Mais, Mais euh, je, je serais, inter- je serais inter- intéressé de voir un, un événement NBA déplacé euh, en... Alors, ça n'arrivera jamais, on ne va pas se mentir. Mais en Grèce ou en Turquie, là où le basket est très, euh, très, très euh, voilà, présent, je pense que, que c'est quelque chose de folie, mais, <rire> mais c'est injouable. Hein, on ne va pas avoir ouais. à se mentir. Ils en sont avec des copes dans les, dans les salles hein, en Grèce. Ouais, ouais. euh, les aussi. Ouais. <rire> <fume, rire> <fume. rire> donc, bon... <rire> Mais pour les passionnés de basket, je pense que ce serait quelque chose assez fabuleux.
2: Non, non. Mais pour revenir à Bercy, ouais c'était vraiment un événement euh, c'est à faire. Hein, très sincèrement, euh, l'an prochain, du coup, la NBA revient ils en janvier. Un... Ouais, ils reviennent et bon, ceux qui peuvent se le permettre, euh, moi, je conseille de le faire. C'est très compliqué d'avoir des places. Euh, mmh. J'ai été très, très chanceux via un ami de pouvoir y accéder, euh, mais c'est Vrai vraiment gogo. Euh... <rire> Non pas bien justement non parce que juste bien <rire> gogo ça coûtait encore plus cher euh, on a eu la chance de pouvoir y aller d'y assister c'est... franchement c'est, c'est, c'est à faire c'est à faire c'est autre chose okay. effectivement que ce sur le euh, sol mais c'était vraiment une belle expérience
0: ok bah, merci Raph pour ce commentaire là on, on va également continuer de te donner la parole on va enchaîner sur l'ASM Clermont Auvergne justement euh, bah, qui euh, dans le cadre de cette 14 14e journée affrontait le Stade Français à domicile premier euh, match retour voilà début de la on va dire de la saison la, la, la saison retour hein, on va dire la période de retour des, des matchs euh, à domicile avant notamment d'avoir une petite trêve euh, Deux, hivernale de trois semaines, de ouais. trois semaines mmh. ils n'en ont pas eu depuis hein le moins qu'on puisse dire Raph, c'est que ça a été un match encore compliqué avec une assistance aussi qui a peut-être été une des plus faibles de la saison hein, si n'a plus faible
2: 15 500 me semble ouais. euh, ouais, j'ai, pas, j'ai pas regardé c'est les ça. chiffres exact, mais c'était ça en direct dans le, dans le ouais, stade c'était moins de 16 000 c'était, voilà euh, bon faut préciser je fais un petit aparté site de la billetterie en panne pendant 72 heures voilà. ça c'est quand même c'est, c'est quand même un petit peu, peu pas bête ça. aussi. Euh, panne d'hébergement apparemment, mais ce qui peut alors ce qui n'explique pas le le peu bon, de monde au stade, mais ce bon. Qui
1: explique un remplissage tardif. Également,
2: dire. voilà. Mais euh, oui, oui, c'est après pour en revenir au match. Euh, bon, c'était là, l'AS... c'est l'ASM de... de la saison 2019-2020. Hein. Un début de match très compliqué, très très poussif. On prend un jaune. C'est le cas de le dire. Oui. Très, on prend un jaune très rapidement, un essai très rapidement et on court après le score. Voilà, c'est c'est l'ASM de cette année. C'est comme ça. Il y a eu un seul match où ça n'a pas été le cas. C'était contre Castres à la maison et on a fait vivre une remontada. Donc euh, je ne sais pas ce qui est, ce qui est bien, donc dans, dans quel sens. Hein. Mais non, c'est c'est dur. Là, les vacances vont faire du bien. On a vu une charnière. Euh, laborieuse voilà t'es gentil euh... ouais, il a fallu quand même faire entrer McIntyre Ledlow en
1: deuxième période très pour rapidement beaucoup, beaucoup
2: plus oui. rapidement par rapport à d'habitude d'habitude on les fait rentrer vers la 60-65ème là et c'est 48ème je,
1: je pense qu'Azema a voulu les protéger un petit peu parce que très sincèrement sur le niveau qu'ils affichaient à la demi-heure tu les sors. Mm. Lopez était catastrophique. Ouais, Lopez a catastrophique.
2: certaines touches qui n'ont pas été trouvées pour un arrière, un, un, pardon, un ouvreur international de, de son niveau. Et puis aucune dynamique. Bon. Euh, jouer non, vrai, mais voilà, je veux dire, le problème, c'est, c'est physiquement, c'est, c'est, c'est il n'y est pas.
1: Mentalement, il n'y est pas. Il a, il, il, a joué
0: la, il a joué la Coupe du Monde au mois de septembre. Il ah, a, mais a quasiment pris de vacances. Elle va, elle va On est d'accord. Il n'a eu vacances. Que, juillet, là. août, c'était
1: préparation pour c'est la Coupe ça. du
0: Monde. Décembre, ça pas
1: coupé. Ça décale toute la préparation. Franchement,
0: en termes de récupération, pour la tête des joueurs, je peux comprendre
2: qu'il y en ait certains qui soient hors du coup. Il a un vrai contre-coup de Coupe du Monde. et On prend le cas de Lopez 12 matchs consécutifs. Euh, top 14 on connaît le rugby on sait que Donc, il les était impacts... rappelé à la barre rapidement hein, non, non, après non, avoir c'est, retrouvé c'est... le. quand on pense le à certains, certains joueurs hein, sans parler de l'hémisphère sud ou autre ou des provinces irlandaises 12 matchs c'est ce qu'ils font dans l'année hmm. dans l'année ça se là il a de fait miti... 12 de suite
0: si... Si Vamina, il a pas fait le bon plan en, final, en faisant sa petite faute là, euh, <rire> en, en ah, quart de pays, coupe du monde au moins ça lui permis d'avoir ouais. un mois de récup tranquille Hein, de pouvoir euh, non non mais je plaisante mais mais c'est vrai que en effet il y a certains joueurs qui sont un petit peu hors du coup quelques joueurs en fait partie des joueurs mais... qui ont
1: marqué la Coupe du Monde qui sont en forme maintenant
0: ouais il y en a pas, beaucoup, a pas tant ouais. que ça radra, radra. on voit ouais. que les Toulousains globalement ils ont terrain. les Toulousains globalement ont peut-être a, globalement assez bien digéré cette post coupe du monde parce qu'ils sont quand même très très bien montés au classement donc j'imagine que les les forces vives de, de Toulouse euh, ont fait la différence euh, après le retour euh, justement de cette Coupe du Monde euh, néanmoins c'est pareil vous me peut-être avoir tout de suite le contre-coup mental physique que l'avoir peut-être en fin de saison euh, ça ça, ça, c'est
2: sûr mais attention hein, le prochain match pour moi c'est un peu le tournant de la saison de l'ASM pourquoi parce que c'est le match retour à peau c'est le match qu'on a perdu à domicile et qui nous fout dedans pour le moment voilà, clairement. Ne serait-ce
1: que sur l'orgueil, euh, il faut aller chercher la victoire à Voilà,
2: et puis si, si, on perd, euh, si on perd à peau par rapport aux autres matchs qui peuvent se dérouler de par la suite, ça va être très compliqué d'accrocher le bon wagon. Là, on est 7 on est encore au contact. Et
1: puis ça serait bête d'être en forme pour les phases finales, mais de pas y être. Et pas y... <rire> oh, oh.
2: <rire> Aussi. Euh, mais bon, quand tu parlais de la Toulouse est bien remontée, effectivement, mais Toulouse cette année, ils sont juste deux points devant nous. C'est 7 victoires, 1 nul, si défaites. L'ASM, c'est 8 victoires, 6 défaites. On a une victoire de plus. mais encore une fois, c'est, voilà, c'est ce match contre poche à la maison qui nous plombe et c'est pas de bonus qu'on n'arrive pas à attraper. Qui soit défensif, ou offensif. On euh, est là, la
1: seule équipe après 14 journées à avoir toujours oh, pris aucun point de je bonus. Je pense hein.
2: que je vais le répéter toutes les toutes c'est, les semaines. C'est incroyable. Mais
1: euh... Enfin, c'est incroyable que ça vienne de Clermont en plus, une équipe euh, qui a plutôt l'habitude de, 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 de mettre des valises de temps en temps à la c'est maison. C'est ça.
2: Mais quand tu fais des débuts de match, comme on, comme on peut les faire Bah, c'est compliqué. Derrière, on rame. Hein, et quand tu pars avec un ou deux essais de retard, bah, forcément, c'est plus compliqué d'en mettre trois de plus que l'adversaire. Cas, on hein, croyait que ça allait être fait, mais bah non, ça a été le scénario inverse. Hein, euh, pas de bonus dans la poche à la mi-temps, et au bout du bout, on a bien cru qu'on allait perdre le match. Mais c'est, le Donc, banc, bon.
1: c'est le banc, finalement, c'est le banc clairement qui, qui fait la différence. Heureusement. Si, si on fait le bilan de tous les ouais. joueurs qui sont rentrés, je pense à, à Tadjer, je pense à Yato, je pense à euh, McIntyre, Lédelot, hein. même à Ouais, depuis qu'il est revenu franchement de il est suspension
2: revenu. il fait oui. des sacrés matchs oui, bah ah. là il a manqué bon, voilà. il, a, il a manqué <rire> mais, bon. mais quand Et on quand le pilier, regarde là, hein. le
1: jeune pilier qui est rentré euh, son nom m'échappe à chaque fois Ruo, non <rire> bref non il y, y a Beria. Beria, voilà Beria. Beria, pardon excuse moi euh, même tous les joueurs qui sont rentrés ont apporté quelque chose euh, de manière euh, très 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 notable après, le stade français, c'est un peu torpillé aussi, avec... Beaucoup peu, de fautes. Ah, enfin, mais...
0: L'essai manquer là, en fin de oui. parmi-temps. Ah, là, voilà. il
2: incroyable. Tout le hein. du match, il arrive à la demi-heure de jeu, hein, c'est ça. Hein. Clairement, hein. laisser étouffé. Hein. Ah, ouais. Il si a plus qu'à attraper en avant. Je pense que psychologiquement, oh, pour revenir... C'est très compliqué. Après, ce qu'on peut voir aussi, tu parlais de l'impact du banc, effectivement. Avant la rentrée de McIntyre et de Ledlow, c'est simple, on avait fait que deux franchissements de la ligne de, de stade français euh, Raka et Ulujia voilà euh, Ulujia quoi. Ulujia voilà <rire> et donc du coup après c'est simple hein, McIntyre perce deux fois dont son essai et les de l'eau une fois euh, pour dire qu'en gros bah, en une demi-heure on a fait beaucoup plus que sur les 50 premières minutes donc, ça prouve bien quand même qu'il y a quelque chose qui, euh, qui cloche. Alors, est-ce que c'est physiquement en préparation Coupe du Monde Ou autre le retour Oui, peut-être. Il hein. euh, y a ces trois semaines-là qui vont être euh, mises à profit. Il y a dix jours vraiment de off, hein, de, de récup pour les joueurs. Je pense que ça fait vraiment, vraiment du bien. Après, il faudra se remettre un petit peu au, au boulot. Parce que, alors oui, on parle de pot. Mais derrière, attention, il y a réception de Bordeaux. Et Bordeaux qui, bon, certes, a perdu à Toulouse... Euh, euh, ce week-end mais qu'ils ont oui, encore bien
0: accroché un... on en Donc, l'a déjà dit oui. Lyon, voilà. Lyon et Bordeaux c'est fait quoi enfin ils ont
2: 49 47 points
0: voilà, oui, oui. ils ont fait un tel bon début de saison que mm. maintenant ah, ils leur ont profité, place est assurée c'est à
1: plein de la Coupe du monde mais, mais pour se mettre en confiance parce que ça reste oui. des bonnes équipes avec des effectifs ça reste des, ouais, des bonnes équipes après
2: attention Lyon, euh, Lyon a fait le plein certes mais attention Lyon ça fait ils ont joué deux fois de suite les demi-finales de top 14 enfin c'est pas n'importe qui en autant Bordeaux on peut se dire
1: voilà Bordeaux
2: on peut se dire c'est une demi surprise parce qu'ils ont l'effectif ou autre les phases finales ils ne les ont encore jamais jouées mmh. autant Lyon pour moi ce n'est plus une surprise mmh. au contraire donc euh, attention à Lyon qui prennent beaucoup d'avance oui,
1: et puis il y a des moyens il hein. y, 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 y a eu du recrutement ces dernières années il y, y a eu plein d'anciens Clermontois c'est, c'est, c'est,
2: c'est, c'est Lyon voilà c'est Lyon c'est pas entre guillemets le petit Brive le petit Castre ou autre des villes de taille moyenne c'est Lyon donc, donc attention, c'est confirmé attention à il, ne,
0: il, ne, il ne suffira plus à Clermont de de ne s'imposer qu'à domicile pour terminer dans les 6 On le voit Avec cette nouvelle victoire à domicile Ils sont toujours 7 e et, et, et le wagon avance vite hein. On le voit déjà le 4 e Le Racing a déjà 5 points d'avance sur Clermont Donc euh, il commence à être décollé et... Déjà du 3 bah, e et,
2: hein. et quand tu regardes le Racing Le Racing a une victoire de moins que la SM ouais, ouais, Et, non, et, et les la, les la, la Rochelle a le même bilan
0: que nous ouais, C'est les bonus qui jouent Exactement voilà. Bon, affaire à suivre, en tout cas, petite pause comme on l'évoquait petite là, pause, nations, en espérant que avec, euh,
2: dès ce dimanche, un okay. petit France-Angleterre. C'est vrai
0: que du coup, finalement, on n'en parle même pas. Hein, avec non, non, actualité. mais je pense que la signation,
2: hein. effectivement, repart sur un cycle de 4 ans hein, pour la, l'équipe de France de rugby. Euh, ce week-end, donc du coup, France-Angleterre,
1: bah Après bah, c'est ça c'est intéressant, la c'est intéressant parce qu'il y a ouais. beaucoup, de, beaucoup <rire> de nouveaux joueurs et que ça sera intéressant
2: bah, dans ce sens à suivre parce qu'après ouais, d'un point de vue du ça, jeu ou autre, j'ai, oui. j'ai peur que là on a l'espace de trois semaines, il s'est rien passé forcément, faut tout recréer, mmh. faut recréer sur quatre ans. Là, ça va vraiment être beaucoup de tests sur, cette, euh, voilà, sur, ouais. ce, sur ces six nations. Il ne faut pas attendre grand-chose de l'équipe de France, à mon avis. Bon, on après, est prêt à l'abri d'une belle après, surprise. Est-ce que
1: quelqu'un attendait vraiment grand-chose
2: Non, euh... mais après, on se dit toujours que la maison, les Anglais ou autres, on aime bien un peu non, les bah, embêtés, Après, ne faut, euh... faut pas se
1: mentir. Il euh, y a six équipes, puisque c'est le tour destination. La dernière place, elle est calée. Euh, on va se bagarrer avec l'Écosse pour, euh, pour la, la, la place juste avant, hein. C'était imaginable ouais. avec mais années, mais... être derrière ouais, les Anglais, derrière pas les Gallois, derrière les Irlandais. Et tout ce qui ne sera pas ce résultat, <rire> c'est du bonus. Mais ce ouais. sera une bonne surprise. Euh, on ne va pas faire de miracle non plus, hein, c'est notre niveau depuis euh, 10 ans. <rire> c'est sûr.
4: Et rappelons aussi qu'il y a le Super Simmons... Ce... Oui, ah, hein. de... C'est ça, le Super
2: Simmons a à, à la URINACH, ouais. euh, première... Euh... Ouais. Édition. Première édition, avec euh, on, on voit que l'ASM envoie beaucoup beaucoup de jeunes, mais c'est, eu, c'est une bonne chose. A voir comment ça oui, se développe par la
0: suite. C'est clair, il y a juste un calez-vous je crois, qui. Fait Exactement, un
2: de... vous qui va être un peu le fer de lance. Les cadres, ouais, c'est ça.
0: Allez, super, merci Rav pour cette page rugby. On enchaîne sur bah, le Clermont Foot, euh, notamment qui se dépassait du côté de de Lens, 21e journée de de Ligue 2, Fred. euh, Le Clermont Foot, euh, évidemment, qui, comme tu disais, était sur une très belle série. Affronter Lens, qui également est une des équipes en forme de ce championnat, deuxième de de Ligue 2, euh, devant 24 000 spectateurs, une ambiance toujours, euh, on va dire, aussi chaude du du côté de Bollard et euh, un petit peu de brouillard hein. on <rire> voyait que c'était pas c'était pas non plus super beau mais mais encore une fois, en tout cas, euh, moi j'ai pu suivre le match euh, d'un œil, un match euh, très très bien mené par les deux équipes, euh, du jeu, euh, des intentions, des actions. Euh, franchement, c'est parti un peu dans tous les sens. Un match très équilibré. Au final, je trouve qu'il, qu'il se termine par un match nul assez 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 somme toute logique. Mm. Euh, mais c'est vrai que euh, on est passé un peu par tous les euh, par toutes les émotions parce que Clermont ouvre le score au final serré sur une erreur défensive d'Alençois mm. euh, par Garbitch encore bien servi par euh, par euh, qui le sert ou c'est euh, il me semblait que c'était euh, un... non il me Sur semblait droite, que c'était euh, pas Léviné là Génus. mais il me semblait que c'était Gomis ah, c'est c'est Gommis qui Gommis, le Gommis, servait Gommis, Gommis. c'est exactly. Gomis qui le sert et d'ailleurs Gomis qui Incroyable. fait un super début de oui. première période hein, qui, ouais, qui se crée des opportunités des avec des très très belles parades de je pense qu'il est partie des meilleurs gardiens du championnat de Ligue de 1 hein, hein. il fait une saison là il fait deux parades exceptionnelles et, euh, du coup, euh, Lance égalise en deuxième période, mais là sur une erreur yeah. malheureusement, ben un peu catastrophique de d'Albert, euh, il rate, euh, il rate
4: complètement son le, geste. Défensif. D'Albert ou de Zedatka plutôt Zedatka, ah, ça, Le euh, contrôle de Zedatka excuse-moi. Mais... Il me semblait que c'était
0: Albert sur le, il essaie d'intercepter le ballon avec le pied gauche, non Dans l'axe.
4: Oui, enfin sur après. Euh, ah j'ai pas contrôle, vu au départ. Alors j'ai pas départ, fait attention sur le, sur, le, de sur le bord de la départ. touche. D'accord. Où il n'y a pas de danger à cet endroit-là du terrain normalement. Et ben ah, J'ai pas fait attention. Manger cette... rapidement en ratant son contrôle. Ouais. Bon, comme on l'évoquait,
0: peut-être un petit peu de largesse défensive. Néanmoins, clairement, on va racheter ce point du match nul. Mais ça n'a pas, euh, pas été sans effort parce que la fin de match, euh, ça a été très très chaud. Hein. Lance à a deux occasions énormes. Il touche notamment la transversale en fin de match. Euh, voilà, mais, mais c'est vrai que Clermont, au final, va prendre un point. Euh, très bonne nouvelle, Fred, pour les, pour les Clermontois, véritablement. Hein.
4: Ah ouais, très bonne nouvelle parce qu'ils commencent à se mettre à gagner à domicile depuis un certain nombre de matchs. Ça fait déjà trois victoires de suite à domicile. C'est ça. Plus, là, ils prennent des points à l'extérieur donc forcément, ils se stabilisent dans cette première partie de tableau. Et euh, bah, les Clermontois c'est tout bonus, là. Ils vont recevoir Orléans s'ils prennent 3 points. Euh, voilà. Comme
0: euh, on le disait avec Raph ce week-end, du coup, ils ont mis fin à l'invincibilité de... au niveau des buts encaissés du côté de, de Bollard. Les c'est Bollard, ça, Bollard, hein c'est
2: exactement.
0: <rire> Plus de 500 minutes, je crois, d'invincibilité au niveau de leur cage. Voilà,
1: niveau de leur cage, effectivement.
0: Donc c'est une... quand même une belle Est-ce nouvelle. On s'arrêter
1: sur cette phrase Voilà, je ne sais pas de... comment
0: le dire autrement, mais... <rire> Voilà, en tout cas Clermont du coup 5ème <rire> est dans le top 5 et, et du oui.
1: coup est dans le
0: wagon euh, des équipes potentiellement euh, qualifiables pour les, pour les barrages. 5ème avec 34 points, euh, ils sont à euh, 5 points euh, du 3ème. Voilà. Alors c'est vrai que les deux premiers euh, sont sur un super rythme. Hein. Lorient mmh. 45 points, Lens 42 points. Mais voilà, affaire à suivre. Ouais, Clermont qui... bien évidemment devra maintenant continuer à, à, sur cette belle dynamique à domicile. Il va recevoir Orléans euh, qui est plutôt en haut du de tableau. Mais bah, ils sont bon dernier en mmh. effet avec 16 points. Donc euh, voilà, victoire impérative si Clermont veut continuer à, Après, un... à jouer le y tableau. Il y a quelque
1: chose qui est plus intéressant cette année. Clermont avait l'habitude ces trois, quatre dernières saisons d'être très irrégulier, c'est-à-dire qu'il y avait des, des super périodes avec des très bonnes séries, puis après des séries où ça ne gagnait pas pendant 4, 5, 6 matchs de suite. L'impression que Cette année, il y a moins d'irrégularité. D'irr- d'irr- Alors, il y a quelques trous d'air parce que l'équipe n'est pas, n'a pas le niveau non plus pour, pour être leader de, de Ligue 2. Hein. Mais j'ai l'impression quand même que la consistance et la régularité de cette équipe, en termes de performance, euh, s'installent progressivement. Et euh, quand on entend les, les commentaires des adversaires, clairement... Très largement pris au sérieux comme un, un vrai prétendant à ces phases de, de, de playoff. Hein. Ah oui,
0: c'est clair. On voit le coach d'ailleurs Montagné qui était très très tendu sur, sur le banc de touche, alors Gastien également. Mais c'est vrai qu'on a senti que c'était un match en tout cas à, à enjeu hein, véritablement en ce week-end. Quand on voit la tension qu'il y avait sur les bancs de touche. Euh... Voilà, c'était un vrai match de haut de tableau, tableau, hein, et franchement qui avait été bien joué par les deux équipes, hein, véritablement.
4: Si, si on peut regarder un peu plus loin, il les confrontations face aux cinq premiers à l'heure actuelle. C'est ça, On, ça, ce on, soir, a, on a deux victoires face à trois déjà.
2: Oui, et ce, mmh. soir, ce soir il y a le Havre 3 aussi, ouais. euh, il y a deux matchs de suite à domicile, donc Orléans est derrière Valenciennes, mmh. Valenciennes qui est juste derrière, voilà. donc euh, bah,
4: ce sera peut-être bien le moment de faire la différence. Hein. puis même Clermont contre les gros, euh, pêche pas cette saison.
1: Non, Donc, il y a eu un petit, un petit couac euh, au mont-pied face à l'Orient. L'Orient, c'est tout, la L'Orient, 02, lorient, lorient oui. très sincèrement, euh, reste au-dessus euh, mmh. dans ce championnat. Enfin, techniquement, euh, c'est, 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 pas, c'est euh... un effectif qui est quand même euh, largement la qualité pour, pour monter en Ligue 1, euh, si ce n'est être champion de Ligue 2. C'est clair.
0: Les amis, on enchaîne sur notre programme pour essayer notamment de respecter euh, le sommaire évoqué. Euh, on va enchaîner sur la Ligue Nos, bien évidemment quelques instants de, de Liganos euh, avec cette 18e journée de Liganos. Avant d'évoquer notamment on va dire, la grosse actualité de la semaine en, en, au Portugal qui était euh, le final fort de la Coupe de la Ligue. 18 e journée de Liganos qui se disputait un petit peu quasiment dans, dans, dans le même temps, dans le sens où elle avait lieu notamment ce week-end euh, et notamment hier soir avec Famalican qui s'est incliné à domicile face à Santa Clara Bon, on sentait un petit peu Famalican un petit peu pêcher un petit peu là ces <rire> derniers matchs euh, ils ont égalisé, euh, ils sont allés chercher une, un match nul dans les derniers instants du match à domicile déjà contre, il me semble que c'était contre Maritimo le week-end d'avant euh, je vérifie ça, voilà, contre Maritimo et là, bon, défaite contre Santa Clara, 1 but à 0 euh, du coup euh, bon, ils quittent, euh, alors ils, vont, ils devraient logiquement euh, quitter le, le, le top 3 euh, en cas de victoire du Sporting ce soir, Belenance s'impose 2 buts à 1 face à Pultimonians. Tondela s'incline lourdement face à Vitoras Setoubal 3 buts à 0, le Passos de Ferra qui s'incline face à Benfica 2 buts à 0 Bon, Benfica qui, qui s'impose naturellement. 2 hein, buts à 0 victoire tout à fait logique. Euh, s'il y a véritablement un homme fort actuellement, est... voilà, du côté de Benfica, moins. c'est le retour de Rafa Silva qui fait un bien énorme à l'équipe. On le savait, hein, c'est véritablement un, un des joueurs euh, qui fait la différence déjà depuis l'arrivée de Bruno Lage au sein du, au sein du club. Et son retour euh, est, est vraiment bénéfique pour, pour la dynamique offensive de, de l'équipe. Euh, ils avaient disputé le Classico le week-end précédent face au Sporting. Il était rentré un quart d'heure de la fin, il a marqué deux buts et là il est encore passeur décisif et il marque euh, sur ce match donc euh, 100% euh, on va dire il est 100% décisif sur les deux derniers matchs, hein, Rafa c'est, c'est moins qu'on puisse dire. Et puis Boavista également s'impose un but à zéro du côté de, de, du des d'Azavj. Ce soir, alors ce soir, logiquement, ou c'est demain, vous m'excuserez, je vérifie notamment Il y a, Guy Marais,
4: là, Merci, Il y a Guy qui est en train de jouer là, contre Rio Havre.
0: Merci, exactement. Il y a Guy qui est en train de jouer ce soir. Qui est contre en train
1: de perdre, surtout. Euh,
4: 0-2. Rio
0: Ave. tout à fait. On a également le Sporting qui jouera, ça sera demain du coup, euh, face... À 10h, à... moi je l'ai. Ah pardon, alors du coup, mais je dois pas avoir les bonnes informations là, Justement, je suis en train de vérifier, c'est sûr. Moi le Sporting,
4: je l'ai contre Maritimo, euh, mercredi. <rire> ouais, c'est ça qui est dingue, mais mais, a, mais je de, je de quelle crois, année? <rire> mercredi à 21h15 en même temps que Porto contre Gilles Vicente. Le
0: 29. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Euh, le FC Porto. Alors le, le FC Porto joue mardi soir. Ça c'est certain. Ça c'est, soir, bissexe, ça c'est les euh... années bissextiles. Euh... <rire> je vais vérifier sur un site portugais parce qu'en fait le site de l'équipe est pas correct. Hein. Ah non. corrigerait Donc le Sporting joue demain. Il joue ce soir à 22h. <rire> non mais il joue ce soir, Écoute, voilà. Réfléchis. Il joue ce soir à 22h contre Maritimo, ouais. le Sporting, 22 heures, d'accord 22h heure, heure française. Le FC Porto joue demain à 21h15 contre Gilles Vecinz. Ouais. Et le Sporting Braga joue mercredi soir à 21h15 contre Voilà. Mero- ben voilà pour le tableau. Rapidement, Coupe de la Ligue. Donc, on l'évoquait encore une fois, finale Fort de Coupe de la Ligue. Donc, des matchs qui avaient eu lieu notamment mardi et mercredi soir et la finale euh, samedi soir. On avait notamment, ben, quand même, euh, les clubs du Mignon mis en avant, hein, avec notamment Guimarães et Braga qui étaient présents dans ce Final Fort, le Sporting et le FC Porto. Le Sporting affrontait le sp- Sporting Braga, victoire du Sporting Braga de Buzin dans les derniers instants du match, notamment avec, avec le but de Paulinho à la, à la 90e minute de jeu on y reviendra, c'est un peu, euh, après le Fergie time on a un petit peu le Ruben Amorim Time, hein, sur les derniers matchs, c'est assez impressionnant, euh, parce que vraiment, cette équipe de Braga, dans les instants du match, véritablement, il, il a su insuffler, en tout cas vraiment un vent de fraîcheur, cette équipe arrive à aller chercher, faire la différence en toute fin de match, c'est encore été le cas contre, contre le Sporting, même si globalement, la victoire, elle est logique, hein. ils ouvrent le score, ensuite, Mathieu égalise à 44 tribunes de jeu, mais vraiment sur une erreur défensive, mais énorme, parce qu'en fait, c'est la défense qui n'est pas placée, le coup franc est joué rapidement à 30 mètres du but et du coup c'est une passe en pourfeu d'or pour Mathieu qui a juste à fixer le gardien la défense n'a pas pas été vigilante et et, et, et a a laissé euh, l'équipe du sporting jouer rapidement en tout cas faire la remise en jeu très rapidement Paulinho va doubler la mise en toute fin de match ce qui va éviter notamment que le sort se joue au pénalty puisqu'en fait il n'y a pas de prolongation c'est directement séance de tir au but en cas d'égalité le FC Porto le lendemain euh, affrontait Vitória Guimarães dans une ambiance toujours euh, mm. comme on dit, toujours <rire> un peu chaude voilà euh, je, ne, je ne préciserai pas notamment les, certains événements puisque bon, il y a eu pas mal de on va dire de, de dégâts en temps du stade hein, on le sait que les, on sait très bien que les supporters du Vittorio Guimarães adorent euh, voilà, se déplacer du côté
1: euh, que du stade <rire> de Braga pourquoi ce ne seraient pas les supporters de Porto déguisés en fans de Vittorio oui, Guimarães pour les discréditer on ne pas dit ouais, ouais, c'est sûr
0: en tout cas, beau match encore pratiqué entre les deux équipes. Hein, vraiment, euh, match très très bien euh, développé entre des équipes. C'est d'abord Guimaringe qui aurait le score sur penalty. Ensuite, Alex Telles va égaliser à 66ème minute de jeu, la minute d'après. Et c'est Tiquinho Suarez pour son 7ème match consécutif et septième but euh, qui va euh, permettre à l'équipe de Seporto de se qualifier pour la finale. Voilà pour les demi-finales. Du coup... Ben de nouveau, le Sporting Braga et le FC Porto qui se retrouvent en finale euh, de Coupe de la Ligue avec ben, deux buteurs à tutrer. C'est véritablement les, les deux joueurs en forme du moment euh, du côté des deux clubs. C'est Tiquinho Soares du côté du FC Porto et Paulinho qui euh, ont marqué euh, à chacun de leurs matchs depuis le début de, la, enfin, depuis le début de l'année 2020. Donc euh, vraiment, les, les deux buteurs providentiels de, de ces deux équipes. Et donc, c'est Braga qui va s'imposer un but à zéro à la 95e minute de jeu. C'était la dernière action du match quasiment. Le Rouben Amorim. Taille. Voilà, sur un but, voilà. Sur un but de Ricardo Hort à la 95e minute de jeu. Voilà, ça aurait pu pencher des deux côtés sur ce match, mais... Encore une fois, globalement, la victoire est loin d'être volée pour le Sporting Braga qui touche quand même deux fois euh, la barre sur le match, qui a trois occasions nettes véritablement. Le FC Porto qui en a plutôt une. Si on regarde les stats, il y a quand même 12 tirs pour Braga contre 9 du FC Porto. En termes d'attaque, 32 attaques contre 30. Euh, en termes de possession, 54% pour Braga, 46% pour le FC Porto. Donc
1: Braga qui a plutôt dominé ce, ce match-là. Mais ça illustre que le... Le, le petit plus était du côté de Braga, même dans les stats, euh, ouais. il se reflète sur le score.
0: Tout à fait. Et du coup, le FC Porto, sous les ordres de Concession, qui perdent leur troisième finale consécutive euh, sous les ordres de concession Alors celle-ci pas au pénalty, mais juste avant la séance de pénaux.
1: Sur une euh, compétition où Benfica n'était même pas présent, où euh, Porto, euh, quelque part, avait la, l'étiquette de, de favori et, et se devait d'aller chercher un trophée.
0: C'est vrai. Alors, il faut savoir qu'également, c'est la dernière édition de Coupe de la Ligue. Hein. Cette saison, elle va s'arrêter dorénavant parce qu'il y a eu des problématiques. Alors, je crois qu'en elle France, a jamais c'est la même chose. Hein. Trouvé
1: sa, sa voilà, vraiment trouvé sa formule.
0: Voilà, j'ai vraiment trouvé sa formule. Euh, pas vraiment beaucoup d'accompagnement pas très très accompagné par les supporters euh, voilà il y, y a des problématiques on le sait par rapport au calendrier c'est que cette compétition elle est calée en milieu de semaine et qu'à ce moment là de la saison on l'a, j'ai pu notamment suivre un petit peu de l'assistance du côté des, des matchs alors c'est pas le seul cas mais du côté du FC Porto ça a notamment été une des assistances les, les plus faibles hein, les affluences les plus faibles hein, donc euh, compliqué en tout cas de, de motiver de faire venir du monde sur cette compétition là même si le final fort globalement a été, un, a été assez bien suivi ça a été sympa à suivre à ce niveau là et du coup, je voulais quand même euh, évoquer un petit peu le point, notamment avec toi Jerem. Et Jérém. Ben, on a eu quand même une, comment dire, une, une, une suite un peu intéressante, euh, on va dire, à, à, à ce fait de match, euh, on va dire intéressante à suite, dans le sens où euh, Sergio Consessant, entraîneur de ses Porto, a balancé, euh, on va dire, un, un beau scud un pavé euh, dans alors la main. On ne sait pas où, mais en tout cas, euh, voilà, après, après la, la fin du match, on a senti véritablement que les joueurs de Porto étaient très très touchés. Hein, encore une fois, à troisième euh, défaite en, en finale. Euh, c'était l'occasion un petit peu de se relancer en cas de victoire et de pouvoir en tout cas un petit peu se relancer également en championnat. Euh, Sergio Concesan qui va clairement euh, bah, déjà évoquer un petit peu le manque de réussite encore une fois en finale et tout de suite euh, bah, critiquer euh, un manque de cohésion euh, en interne au club. Alors. Mais on n'a pas vêtement su euh, qui il ciblait directement. Après, le fait ouais. est que le, le, ensuite, on est, il n'a est, pas participé à la conférence de presse euh, d'après-match. Mm-hmm. Euh, là, il devait y avoir une conférence de presse d'avant-match face à JV Il n'a pas été présent non plus. Et pour quitter... Il est resté un certain temps dans, les, dans le balgnage, enfin dans les vestiaires. Il est reparti, euh, on va dire... Euh, entouré du président et du, rect- du directeur sportif et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a balancé en effet un beau pavé dans la mare et que là il, il remet en cause un petit peu bah, tout ce qui habituellement restait toujours un petit peu plus le FC Porto était plutôt un club qui donnait l'implantation un, 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 un petit peu de, de protéger euh, ouais, avec, les, les, avec, ces, ces événements avec euh, en interne euh,
1: avec une institution assez forte c'est vrai que Après dans ces grands clubs-là, l'état d'esprit général est entièrement tourné vers la victoire. Porto n'est pas un club qui commence une compétition pour ne pas la gagner, ou en tout cas à part peut-être la Ligue des champions maintenant, et encore ils ont très bien figuré pendant des années, c'est-à-dire que ne pas être champion est un échec par définition. Euh, Concessant lui, il a il a son historique en tant qu'entraîneur il a son historique aussi en tant que joueur qui lui est euh, de, de l'équipe du Portugal qui lui est On y vient
0: rapidement parce qu'on sait que voilà cet homme-là, c'est quelqu'un de très frontal. Mais bon, oui, on, il, a, voilà. il a un et,
1: caractère et... très affirmé, il a eu des mailles à partir en tu en Grèce à PAOK où ça s'est très mal fini, il a eu mailles à partir avec Kita en France également, c'est que, dans au Standard de Liège, c'est quelqu'un qui a un, un caractère très 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 affirmé. Les gens le savent quand ils le prennent et qui n'y a pas l'habitude de, on va dire, euh, euh, tenir sa langue dans sa poche ou jouer un petit peu la, la, la carte de on règle l'inchas en famille. Il aime bien exprimer les choses. Euh, après, aujourd'hui, si on fait le bilan des résultats, euh, voilà, la question se pose réellement de est-ce que l'aventure qu'on arrive à la fin de son cycle, euh, surtout que l'effectif, euh, il va falloir redéfinir vers vers quoi on tend. Et, euh, et il faut qu'il fasse attention parce que ne pas se présenter, sauf si c'est un... Et déjà, le club va prendre en un une terme. amende. Non, mais le club va prendre une amende hein, parce qu'il ne participe pas à la conférence de presse, alors ça, c'est pas très grave. Il ne faudrait
0: pas parce se que... mettre à dos non plus. Euh, Ce son qui m'embête euh... un peu, c'est que j'ai... Enfin, c'est la sensation qu'à chaque fois, euh, cet homme, dans la... lorsqu'il est dans la difficulté, euh, bah, systématiquement, il, devient... enfin, il fait preuve d'une certaine agressivité, euh, un oui. petit peu surdimensionnée oui, 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 par rapport à la réalité du, du moment. Euh, on l'a vu à chaque fois... Euh, Alors, pas systématiquement, mais il a quand même plusieurs faits d'armes où, notamment, ça s'est globalement assez mal terminé dans plusieurs clubs. Bien sûr. Déjà, la tension commence un petit peu à monter. Si on parle simplement déjà dans le cas du du club du FC Porto... Euh, déjà au sein euh, <rire> au sein notamment de la... après au, au cours de la deuxième saison euh, au ouais, Porto il y a eu déjà une certaine tension avec les supporters notamment avec la, la claque des Super Dragons où vous avez l'habitude de faire une certaine une roue en fait tu sais d'après match euh, qui gagne ou qui perd devant plutôt la claque du club et là ils sont un petit peu exportés euh, en fin de saison au centre du terrain ce qui a fait que clairement les Super Dragons les ont pris pour eux et les ont critiqués vivement ils ont même obligé les joueurs et, les, et les, l'entraîneur à revenir sur le terrain pour limite venir s'excuser donc on a senti que déjà il y avait une tension qui, qui commençait à être palpable Il est quand même commencé à être vivement critiqué un petit peu par les, par les supporters là, cette saison euh, Le président, le directeur de la claque également qui a commencé à le critiquer un peu vivement Et puis encore une fois on va pas rappeler tous ces faits d'armes, Mais le Sporting Braga ça s'est très mal terminé lorsqu'il a entraîné le club ouais, puis là, Il les il avait a,
1: emmenés en finale Il a tendance à être, comment dire, à, à, à toujours réagir wow. pour les attaques qui le concernent lui C'est à dire que il ne se représente jamais en tant que euh, tenant de représentant de l'image de l'institution, qu'il soit à Porto, qu'il soit à Braga, qu'il soit peu c'est importe. Ça. Il est Serge Concessant. Et là avec clairement, ses, ses qualités. Mais la limite, c'est que le jour où le groupe le suit plus. Euh, il On se retrouve vite
0: tout seul. Alors clairement, il indiquait que ce n'était pas un problème au sein du groupe, au sein de l'équipe, que c'était voilà, ailleurs, peut-être les supporters, peut-être la direction. On ne sait pas, il n'a pas, pas su le préciser très clairement, mais il est certain qu'il va falloir qu'il réponde en général, à cette question-là.
1: Ces genre de questions-là, faut regarder l'entourage du président. Alors, en général, possible. le conflit, c'est entre celui qui est entre le, l'entraîneur et le président. Alors,
0: après, je ne vais pas tirer tous les faits contre, évidemment, contre cet entraîneur-là. Néanmoins, je trouve que le fait de communiquer de cette manière-là, à ce moment-là, ce n'était pas, c'était pas la solution. On arrive encore en milieu de saison. Le FC Porto est encore engagé en Ligue Europa, est encore engagé en championnat. Certes, à 7 points, potentiellement du Benfica en cas de victoire, mais rien n'est encore mais perdu. Et ça a su balancer pas le, cela le, à ce moment-là.
1: Performance, parce que ça reste un échec de ne pas remporter cette compétition, même si tu l'as dit, Braga, sur le match le mérite. C'est-à-dire que, avec cette agressivité en rejetant la faute sur le comité directeur ou d'éventuels dysfonctionnements bah du coup on se demande bah alors qu'est-ce que sont les dysfonctionnements au lieu d'analyser le terrain c'est ça et, le terrain, et en justifiant
0: alors juste pour indiquer hein peut-être pas dû voir le, les commentaires en disant voilà clairement il l'indiquait sur la conférence d'après-match rapide la première saison on a été champion voilà tout s'est bien passé en gros grâce à moi on était champion alors, j'entends en grande partie c'était grâce à lui c'est vrai qu'il a vraiment révolutionné le jeu du FC tous sur la première saison la deuxième saison ils ont été victimes soi-disant euh, d'erreurs d'arbitrage en leur défaveur et plutôt en faveur d'un club euh, historique et la troisième saison de rouge voilà et, le, et la troisième saison manque de cohésion au sein du club enfin je veux dire ouais. il fait déjà un bilan alors que la troisième saison n'est pas terminée alors je vous l'entends encore une fois d'un autre côté on le sait, je vais répéter quand même l'ensemble des entraîneurs qui sont passés par le FC Porto depuis 2013. Paulo Fonseca, d'accord Il entraîne au jour d'aujourd'hui l'AS Rome. Je crois pas que ce soit un très très mauvais entraîneur hein. Par contre, il a fait six mois au club, il s'est fait virer derrière. Donc, il n'a pas réussi au club. Luis Castro, qui entraîne actuellement le Shakhtar Donetsk, qui est passé par Vittorio Guimarães, il a fait du très bon travail. L'Opetegui, qui est en, en, actuellement entraîne, entraîne le CCv fait également du bon boulot du, du côté du CCV. Nuno Espirito Santo, qui a fait une saison qui ensuite s'est fait dégager comme un mal propre et qui, là, c'est, qui fait depuis sa troisième saison à Volverantum, fait des choses exceptionnelles. Il n'y a pas un problème uniquement au niveau de la structure technique du club. Il y a un vrai problème au-dessus. Après, affaire à suivre, voir comment ça va développer à ce niveau là j'en termine là dessus on aura l'occasion un petit peu d'y revenir euh, 3-4 minutes avec euh, ben, 3 minutes rapidement <rire> Seb il faut qu'on parle quand même un peu d'NFL on passera le tour sur la Ligue 1 les amis désolé c'est abrupt
1: hein. <rire> mais
0: euh, évidemment je voulais bah, parler un petit peu Seb NFL fin- euh, Super Bowl entre euh, entre Kansas City et euh, et San Francisco et San Francisco 39. Comment tu vois la chose entre ces deux équipes-là Est-ce que la finale, au final, assez, enfin, cette, ce super balle entre deux équipes est assez logique ou euh, bon, il y a quand même
1: comment comment j'irais même plus loin si on parce qu'on parle j'imagine que 85% des auditeurs ne, ne, ne sont pas des férus de NFL donc si on devait caractériser ces deux équipes-là en trois quatre mots qu'est-ce que voilà quelles sont les caractéristiques de ces équipes qu'on retrouve aujourd'hui
3: les Chiefs Kansas tu vas avoir une équipe extrêmement offensive avec, donc, vous connaissez le poste phare en NFL, c'est le, c'est le quarterback. Patrick Mahomes, MVP l'année dernière, c'est sa deuxième saison. Euh, voilà, c'est un joueur qui, est, qui, peut, trouver des, qui fait, peut faire des passes absolument formidables. Euh, en plus, il y a des receveurs, euh, donc, euh, la Sammy Watkins, Tariq Hill, euh, si vous regardez le match, retenez ces noms parce que c'est des gars que vous allez voir durant tout le match. Euh, il peut les servir à 30-40 yards s'il le faut. Donc, ça, ça met en difficulté les défenses. En plus, fait nouveau depuis ses playoffs. Alors, c'est, c'est toujours été un, un quarterback assez ses bougeons, Mais en plus, maintenant, il court. C'est-à-dire que la défense ne sait plus s'il faut défendre sur le running back, c'est-à-dire le gars qui va courir derrière lui, sur le euh, quarterback ou sous, sur le lancer. Quoi.
0: Oui, ils sont pas mal sur des. En fait, ils lancent pas mal de play action. Hein, ce qu'on appelle c'est ça, ça. <rire> en fait, c'est des, des actions un petit peu en cours, en cours de jeu où, en fait, ils changent de stratégie. Normalement, tu vas débuter une action, tu as un oui, cahier, un par, cahier par de, par jeu. de jeu. Voilà, tu vas indiquer, tu vas annoncer ce jeu-là, tu le respectes. Il y a normalement un choix principal. Tu dois balancer le ballon pour un joueur. Il y a beaucoup plus d'adaptation. Et là, ils vont s'adapter par rapport aussi au placement défensif ce qu'on appelle une play-action, c'est de s'adapter par rapport notamment à la défense et de Mais faire ça, une action pas forcément prévue. Ça nécessite d'avoir
1: une de grande qualité dans la lecture ah oui. du jeu.
3: Oui, tout ça. à fait. C'est ça, et, euh, et c'est ce qui s'est passé hein, contre les ça Titans. Ça donne un
0: peu du spectacle, ça donne du spectacle. C'est vrai que ce match contre les Titans, euh, Titans, euh, Seb, a été quand même assez spectaculaire. Mais c'est ce qui
3: s'est passé hein, sur le fameux euh, touchdown qui marque à 30 secondes de la fin. C'est une improvisation, il court, il fait 30 yards, et euh, il va marquer le touchdown qui fait basculer le match à ce moment-là. En face, on va avoir une grosse défense du côté des Niners, parce que des joueurs stars, euh, Guerreau Polo, euh, il a une trentaine d'années, euh, il a fait 8 passes sur la demi-finale, enfin sur la finale de, de, de conférence, c'est pas énorme. Par contre, il ben, y a du coureur, donc là vous allez entendre parler de, de Mostert, de Coleman, euh, l'un ou l'autre. La star de cette équipe des Niners, je vais caricaturer un petit peu, moi je dirais quand même que c'est Kyle Shanahan, c'est tout simplement le coach qui euh, vous, vous lui mettez n'importe quel coureur, euh, et vous avez l'impression que. Euh, donc Richard, c'est de quoi je parle. Hein. A t'as l'impression que la online, elle est capable de créer des brèches et, ouais. euh, et d'envoyer le coureur n'importe où. Quoi.
1: Ils ont un super coureur, hein, notamment, qui a, qui a fait la différence. En fait, utilisée, l'enjeu, hein. ça va être de savoir si, euh, si tactiquement le match va être fermé euh, grâce aux qualités des, des Niners, des Niners, ou si, euh, c'est ça. si au contraire les qualités offensives vont prendre le dessus. Et juste euh, une une on, a des, on a
3: eu des finales récentes très fermées ouais, avec des équipes tourne. qui avaient pourtant beaucoup de qualité. Une chose, si, si, les, si les Chiefs s'amusent à faire les débuts de matchs qu'ils ont fait lors des deux derniers matchs, Peut-être que ça va débloquer euh, ben, mener 24-0 mmh. sur le quart de finale, mener 17-7 sur la demi-finale, attention, attention contre ouais, les Niners, euh... ça peut leur coûter cher. C'est clair. Quelques stats juste pour
0: terminer justement ce point-là, Seb. Euh, bon, évoquer que donc, le Super Bowl sera diffusé sur Sport et TF1 hein, mmh. à partir de 23h50, oui, dimanche oui. soir. Mmh. Ce sera Shakira et Jennifer Lopez qui animeront la mi-temps. Aussi, c'est, c'est la centième saison de NFL, donc 54e Super Bowl. Euh, en cas de victoire des 49ers, ce serait notamment bah, les 49ers rejoindraient euh, les Steelers et, euh, les et les Pats, les Patriots. Euh, voilà, au, au niveau des équipes les plus titrées,
3: ce serait chose, le sixième titre. 49ers,
1: de... c'est un peu une équipe historique qui a fait ouais. pas Dans grand chose hein. depuis longtemps, mais qui a, c'est un nom qui
3: parle. Petite chose pour pour nos auditeurs, si vraiment ça vous intéresse la NFL, euh, le site TD Actu, euh, vous allez euh, sur le Super Bowl, ils font des super reportages. Merci bien de cette information.
0: Eh bien, merci Seb, merci pour ce débrief. On va rendre l'antenne. On reviendra la semaine prochaine sur Open d'Australie. Désolé, on a encore euh, squeezé la Ligue 1.
4: <rire> C'est pas bien grave, mais. Bon, la là,
0: Ligue des Talents. On a, voilà, la Ligue des Talents, on y reviendra <rire> à la semaine prochaine. Merci à vous en tout cas d'avoir été présents. Et on se retrouve lundi prochain, même endroit, même heure.
1: Ça marche. Salut à tous. Bonne, Bonne soirée. Semaine à tous. À tous.